0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Mit dabei sind außerdem Marc Fröhling, Linda Fischer und Nina Mörsch. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Heute haben wir uns drei spannende Themen für Sie ausgesucht. Unter anderem geht es um Influencer und InfluencerInnen auf Social-Media-Kanälen und zwar speziell, weil es gerade total im Trend liegt, um das Thema Skinfluencer und Skinfluencerinnen. Also Leute, die Tipps und Empfehlungen geben und inwiefern wir diesen Leuten trauen können mit den Informationen. Außerdem haben wir das Thema ärztliches Werberecht und wie man es nicht machen sollte, wie ein Chirurg mit einem reißerischen OP-Video feststellen musste. Und zu guter Letzt, haben wir eine hilfreiche App für den Klinikalltag? Einen neuen anti-infektiver Leitfaden für Smartphone und Co. Für die Hautpflegeberatung ging man früher ja in die Hautarztpraxis oder man ist einfach in den Drogerieladen gegangen, um sich da beraten zu lassen. Heute hören viele aber dank Social Media. Auf sogenannte Skinfluencer und Skinfluencerinnen und die haben sich spezialisiert auf Hautpflegetipps für ihre Follower. Wie, wie funktioniert das denn, Linda?
1: Genau, also ganz allgemein gesprochen, also Influencerinnen und Influencer findet man ja mittlerweile für fast jeden Lebensbereich also sei es jetzt Yoga mit der sympathischen, nahbaren, jungen YouTuberin oder das mhm. Hard-Workout für den perfekten Sommerkörper, ähm, was halt vermittelt werden soll, ist ähm, Körperpositivität und Selbstbewusstsein mhm. und ähm, ja, Frauen und Männern soll halt Mut gemacht werden, sich selbst wertzuschätzen und dazu gehören dann eben auch oft Make-up-Looks, coole Fashion-Outfits und einfach Motivationsboosts und vor allem während des Corona-Lockdowns haben diese Influencerinnen und Influencer einen ganz schön Aufwärtstrend hingelegt, weil es war ja zum Beispiel nicht mehr so einfach ins Fitnessstudio zu fahren oder einfach mal in die Stadt zu fahren und ähm, an unserem Beispiel jetzt mal gesprochen in, die, in den Drogerieladen zu fahren, um sich dort ja. umzuschauen nach Pflegeprodukten, sondern man konnte sich einfach auf einem YouTube-Kanal zum Beispiel Empfehlungen holen, das bestellen und sich vor die Tür liefern lassen.
0: Und da ist ja eigentlich für jeden was dabei. Also ob jetzt Pickel oder schuppige Haut, da kann jeder die passende Creme zu seinem Problem finden. Medizinisch ähm, ausgebildet sind diese Influencer letztlich aber nicht. Also was ist dann von diesen Ratschlägen, die, die in Social-Media-Kanälen zu halten?
1: Ja, du hast recht. Also viele haben keinen medizinischen Hintergrund, aber sie sind halt trotzdem super erfolgreich. Also zum Beispiel. Ähm gibt es ein Video einer US-amerikanischen Schauspielerin, ähm, wo sie halt zeigt, wie ihre morgendliche Hautroutine so aussieht. Das sind dann über Aha. 30 verschiedene Handgriffe. Und dieses Video wurde bis Anfang Juli über 8 Millionen Mal aufgerufen. Und die Arbeit der Skinfluencer in den sozialen Medien geht aber über solche Videos hinaus. Also sie informieren ihre Fans auch noch darüber, ähm, über die Inhaltsstoffe, gute und schlechte Inhaltsstoffe, Umweltverträglichkeit und auch über Tierversuche der verschiedenen Firmen.
0: Spannend. Und dann ist aber natürlich die Frage, wie sieht das Ganze aus der medizinischen Sicht aus? Also wie sehen Ärztinnen und Ärzte diesen neuen Trend auf Social Media?
1: Ähm, ja, die sehen diesen Trend eher kritisch teilweise. Also Erstmal ist es ja positiv und wichtig, dass ähm, sich die Menschen mit Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Also sie werden auch ein bisschen mündiger, sie verstehen mehr davon. Aber diesen Skinfluencerinnen und Skinfluencern fehlt eben oft, wie schon gesagt, diese medizinische Ausbildung und damit das Verständnis über die Hautphysiologie und auch eben diese wirklich fachliche Expertise. Ja. Und ähm, man muss sich halt auch immer bewusst sein, dass diese Personen, die eben zum Kauf anregen wollen oder was empfehlen, dass die oft eben auch ein wirtschaftliches Interesse haben. Es gibt auch äh, einige Ärztinnen und Ärzte, die auch auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Ähm, ihnen ist es allerdings nicht erlaubt, allgemeine Produktwerbung oder Empfehlungen zu machen. Ähm, das ist eigentlich auch überhaupt nicht möglich, weil man muss jede Haut individuell betrachten und auch immer den ganzen Menschen äh, betrachten und auch beraten.
0: Okay, ja, da hast du absolut recht. Ist jetzt die Frage, du hattest ja gerade das Beispiel aus dem US-amerikanischen Markt, möchte ich sagen, ähm, gebracht. Wie schaut es in Deutschland aus mit dem Trend der Skinfluencer?
1: Ja, genau, den Trend gibt es in der Tat auch in Deutschland. Also ähm, als Beispiel gibt es hier zwei super erfolgreiche Instagram-Kanäle, die heißen x Care und Wikipedia. Und dort ähm, betonen die Influencerinnen und influencer auch, dass ähm, obwohl die medizinische Ausbildung nicht da ist, das Wissen trotzdem auf äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Gleichzeitig raten sie aber auch dazu, wenn jemand jetzt wirklich ernsthafte Hautprobleme hat, ähm, doch auch eine Hautarztpraxis oder eine Hausarztpraxis aufsuchen sollte.
0: Okay, Skinfluencer und Skinfluencerin sind also weniger Mediziner als eben einfach eine beratende Instanz, so wie man das früher vielleicht eben aus der Drogerie äh, mit den Verkäuferinnen dort kennt, so habe ich das jetzt mal verstanden. Ne?
1: Genau, ja, das stimmt. <lacht> ähm, und zwar sagt es auch die Betreiberin dieses äh, inkipedia kanals den ich gerade erwähnt habe. Sie ist gelernte Drogistin und ähm, ja, sie meint halt auch, man ertrinkt halt in dieser ganzen Masse an Produkten, die es auf dem Markt gibt. Und sie gibt eben mit ihrem Kanal eine Art Handwerkszeug äh, mit, weil sie ja, weil sie eben auch meint, dass vorne auf der Verpackung, das ist ja praktisch nur die Produktwerbung und wichtig ist dann eben das, was hinten drauf steht. Und es gibt auch äh, Stimmen aus der Verbraucherzentrale, die die Skinfluencerinnen und Skinfluencer auch gemischt sehen. Also erstmal, ähm, ja, auf der negativen Seite steht, wie gesagt, eben die Expertise und das Eigeninteresse, äh, um einen Wirkstoff überhaupt zu empfehlen. Aber es ist natürlich auch erstmal positiv, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eben getestete Produkte weiterempfohlen bekommen oder eben auch nicht.
0: Ein Trend mit Vor- und Nachteilen, also super. Vielen Dank, Linda. Wer mehr über das Thema Skinfluencer und Skinfluencerinnen wissen möchte, findet mehr Informationen in unserem äh, Bereich Collegio Podcast zum Nachlesen. Marc, bei dir geht es ja heute um ein reißerisches OP-Video, mit dem ein Chirurg ziemlich böse Erfahrungen gemacht hat und dass er letztlich auch von seiner Homepage löschen musste. Was ist da eigentlich passiert? Ja, hallo
2: Sebastian. Genau, wir befinden uns heute äh, im Bereich des ärztlichen Werberechts. Und zwar hat da ein plastischer Chirurg eine Bauchdeckenresektion durchgeführt, eine sogenannte Tamitak-OP. Es ging also um eine Bauchdeckenstraffung. Davon hat er dann ein Video aufgenommen, das auf seiner Homepage hochgeladen aus Werbezwecken. Das Problem dabei war, er hatte das Video geschnitten, gekürzt. Es wurde auch mit mhm. Musik unterlegt und der resektierte Teil der Bauchdecke wurde von ihm dann regelrecht vor der Kamera präsentiert. Und da hat oh. dann das Landgericht Düsseldorf sich eingeschaltet und hat gesagt, so nicht und das Video muss wieder runter
0: von der Webseite. Okay, und wie hat das Gericht aus Düsseldorf das letztlich dann begründet?
2: Ja, äh, der Arzt hat tatsächlich äh, einen Verstoß gegen das Berufsrecht begangen. Und zwar, wie man vor allem am Beispiel mit der musikalischen Untermalung sieht oder dass die Bauchdecke mhm. wie eine Art Trophäe in die Kamera gehalten wurde. Das waren quasi alles aufmerksamkeitsheischende Effekte. Und das wird eben nicht mehr vom Berufsrecht abgedeckt. Es sind nämlich keine interessengerechten und sachangemessenen Infos mehr, die der Arzt denn so verbreitet hat.
0: Okay. Du hast ja jetzt das Berufs- und Werberecht angesprochen. Kannst du kurz ein paar Sachen dazu erläutern, was Ärzte und Ärztinnen dazu unbedingt wissen müssen?
2: Ja, also vor allem gilt hier einfach der Grundsatz, dass der Außenauftritt, und das gilt heutzutage auch vor allem im Internet, äh, muss den Vorgaben der Berufsordnung entsprechen. Also alle Infos sollen demnach sachlich, angemessen und berufsbezogen sein. Man möchte nämlich damit eine Kommerzialisierung durch Werbung im Arztberuf vermeiden. Man möchte quasi den Patienten schützen und sichergehen, dass kein Arzt und keine Ärztin von kommerziellen Interessen geleitet wird. Darüber hinaus, neben dem Berufsrecht, gibt es auch noch eine Reihe weiterer Vorschriften, zum Beispiel durch das Heilmittelwerbegesetz. Da gibt es auch noch ganz mhm. viel zu beachten. Einfach mal als Beispiel in Paragraf 3 heißt es, dass irreführende Werbung verboten ist. Das bedeutet, dass jegliche Werbung muss auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Man kann nicht einfach einer medizinischen Behandlung eine Wirkung zuschreiben, die sie am Ende gar nicht hat.
0: Okay, wenn es ums Thema Werbung geht, sollten Ärztinnen und Ärzte also aufpassen, weil es schnell aufs dünne Eis geht. Was gibt es denn neben den rechtlichen Aspekten noch zu beachten?
2: Ja, das Thema Sachlichkeit, wie auch schon durchgeklungen ist, ist da ganz wichtig. Mhm. Ähm, zum Beispiel neben dem Thema Irreführung darf Werbung auch nicht vergleichend oder anpreisend sein. Hier ein Beispiel mhm. zum Thema Vergleich. Äh, ich habe eine neue Praxis eröffnet mit super großen Räumen und toller Ausstattung und schreibe dann auf meiner Webseite, äh, ich habe hier die größte und bestausgestattete Praxis der Stadt. Das geht so nämlich nicht, weil das ist vergleichend. Was man aber machen darf, man darf informatorisch über die Größe und die Ausstattung berichten, also indem ich quasi schreibe, so und so viele Räume auf so und so viele Quadratmetern hat meine Praxis und sie umfasst folgende Ausstattung berichte eben da genau drüber, das geht dann. Und wie gesagt, okay. ähm, kommerzielle Interessen sind tabu, das bedeutet eben auch keine Werbung mit Gutscheinen und Rabattcodes. Das war auch mal ein äh, tatsächliches Beispiel. Ähm, da hat ein Arzt oder eine Ärztin einen Gutschein für eine Faltenreduktion über 499 Euro angeboten. Das Gericht sah darin eine irreführende Werbung, denn Verbraucherinnen und Verbraucher könnten dadurch denken, dass es sich dabei um einen Pauschalpreis handelt und das wiederum wäre ein Verstoß gegen die Gebührenordnung, die das verbietet.
0: Okay, super. Für die, äh, vielen Dank dir für die Zusammenfassung. Was würdest du denn sagen, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt als Key-Learning, wenn man so sagen will, äh, mitnehmen? Ja,
2: also als das eine Key-Learning würde ich äh, sagen, dass alle Werbetätigkeiten, und heutzutage ist das eben häufig im Internet, äh, regelmäßig selbst hinterfragt werden sollten, aber auch, äh, dass sie mhm. extern rechtlich äh, geprüft werden sollten. Gerade auch mit Blick auf die immer weiter fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch das Wissen im Hinterkopf behalten, dass es immer mehr Anbieter für Gesundheitsleistungen gibt und immer neue Geschäftsmodelle sich eröffnen. Dass man da einfach bescheid weiß und so vorsichtig
0: unterwegs ist. Es geht also darum, immer up-to-date zu bleiben. Wer das machen möchte, kann alle wichtigen Infos dazu wiederum auf collegio.de und der collegio podcast nachlesen. Dort haben wir alle spannenden Informationen zusammengetragen. Ganz zum Schluss gibt es noch einen praktischen Tipp für Ärztinnen und Ärzte. Und zwar gibt es eine neue App, die als Alltagshelfer in Praxis und Klinik funktioniert. Und die hast du, Nina, mitgebracht. Um was geht es denn da?
3: Genau, also du hast es ja schon gesagt, es geht um eine App und tatsächlich richtet sich diese App insbesondere an um Klinikpersonal und hier mhm. jetzt nicht nur an Ärztinnen und Ärzte, sondern auch an Pflegende und auch an die Krankenhausapotheken. Mhm. Ähm, es geht nämlich um eine neue anti app also sie heißt ähm, anti Leitfaden und ähm, sie wurde entwickelt vom Team der ABS-Stabsstelle, also ABS steht ja für Antibiotic Stewardship-Initiative, des Klinikums rechts der ISA, der TU München.
0: Ah, okay. Und um was geht's genau? Also was kann die App, wo hilft sie dem Arzt im Alltag?
3: Also sie soll auf jeden Fall dazu beitragen, dass ähm, Antibiotika sinnvoll eingesetzt werden und, ähm, und aus diesem Grund unterstützt sie gerade in Situationen, in denen Ärztinnen oder Ärzte entscheiden müssen, welches Antibiotika ist ähm, das Richtige für ihren Patienten oder ihre Patientin, mhm. aber auch ähm, wie lange sollte es gegeben werden
1: mhm. und
3: auch ähm, wie dosiert und ähm, es ist ja längst kein Geheimnis mehr, denn das hier eben nicht immer optimal vorgegangen wird. Und das Problem, was daraus entstehen kann, kennen wir auch alle, es entstehen immer mehr Bakterien, die Resistenzen ja. entwickeln. Genau, und diese App setzt nämlich hier an und soll dieses Problem entschärfen. Und diese App hilft eben Nutzerinnen und Nutzer dabei, möglichst schnell und unkompliziert die wichtigsten Informationen zu dem Einsatz von Antibiotika zur Hand haben. Das heißt, man findet dort eben alle wichtigen Standardempfehlungen, sowohl für die Prophylaxe als auch für die empirische Therapie von häufigen Infektionen. Und natürlich wird sie fortlaufend aktualisiert. Das heißt, sie ist immer auf dem Stand der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse.
0: Der kleine Helfer für, die, für den Arztalltag, also quasi Ganz super. Genau. Mhm. Und wenn äh, Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, sie möchten die App gerne haben, wo bekommen sie die denn her?
3: Also zunächst mal ist die App kostenlos, das heißt, mhm. sie ist für jedermann zugänglich und man äh, bekommt sie sowohl für Android als auch für Apple-Geräte. Und hier kann man sie eben auch in den entsprechenden Stores dann einfach finden und herunterladen. Aber auch bei uns auf der Plattform, also auf unserer Internetseite unter colliquio.de, ähm, werden wir diese App verlinken, und ähm, ja, sodass eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, hier schnell Zugang findet.
0: Super, ich danke dir. Gerne. Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den besprochenen Themen finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, Abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify oder dieser Dieser Podcast wird produziert von der Colloquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 21. Juli 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling, Dr. Nina Mörsch und Sebastian Schmidt.